0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Buenas, buenas mañanas, y buenos días y bienvenidos al episodio número 72 de Hablemos Live. Como siempre, aquí Dani Segura acompañándolos. Periodista para MMA Junkie en el lado inglés y el justo aquí de este gran canal Hablemos MMA. Y bueno, un episodio más, una semana más, un episodio más de Hablemos Live, donde hablamos sobre el mundo de las artes marciales mixtas y el más allá. Y este episodio sí que está bien cargado como suele ser estos episodios, ya que hay mucho, hay mucho que pasa en este mundo de las artes marciales mixtas. Y, y bueno, nosotros tan solo nos reunimos... Una vez a la semana para hablar de cosas ya generales Obviamente eh, nos reunimos a veces con más frecuencia Pero ya en modo más específico Sea que estemos haciendo una previa o una reacción a una cartelera Pero sí, una vez a la semana tomamos el tiempo para hablar de todo De las artes marciales mixtas y ese tiempo ha llegado Entonces bienvenidos, bienvenidos al episodio número 72 de Hablemos Live Gente, como siempre, antes de empezar, denle un like a este video si son tramables, una suscripción si no se han suscrito y bueno, si están escuchando en audio, ustedes ya saben, eh, dejen un buen review en cualquier plataforma que estén usando, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos hoy en la agenda? Vamos a hablar un poquito de lo que quedó de UFC 292, ya el lunes hicimos una reacción a la cartera ya que el domingo no, no pude hablar con ustedes, pero ahí hablamos de muchas cosas, pero hubo Ciertas cosillas que se escaparon por ahí Entonces hablaremos de eso Específicamente de Sean O'Malley El nuevo campeón del peso gallo Ahora pidiendo una pelea contra Gervonta Davis Obviamente eh, campeón del lado del boxeo Y una superestrella bien joven eh, Eso ha causado bastante polémica, bastante interés Y hasta ahí en Twitter Y ahora mismo estoy buscando a, a, Twitter, a Sean O'Malley en Twitter eh, que se estaban peleando medio algunos boxeadores. Creo que eh, Ryan García ahí tuvo a, un, algunas cosas que decir. Igualmente, eh, no sé si Gervonta él mismo le, le contestó a, a Sean O'Malley. Pero bueno, eso ha causado bastante interés y... Y bueno, veremos eh, a qué, en qué termina eso. Yo lo veo muy improbable. Hace poquito estuve en el canal de Jorge Ebro y El Vikingo y hablando de esto, ya que ellos cubren más boxeo que yo, entonces esta noticia es primordial, es perfecta para ellos y, y bueno, eh, tenemos pensares distintos, pero, pero bueno, a ver qué pasa. También me preguntaron acerca de Ian Gary y más allá de su academia, de su gimnasio Q-Cliff, ya que tiene algunos de los mejores peleadores de peso welter. Y eso, dependiendo cómo lo vean, por lo menos para UFC, causa el problema de que muchos de ellos no se quieren pelear entre sí. Y es entendible. Son amigos muchos y por lo menos compañeros de equipo. Entonces, eh, estaremos hablando de Ian Gary y la dinámica que vemos en Q Cliff con todos estos peleadores top de las 170 libras. También eh, me preguntaron acerca del de evento de este fin de semana que está pasando un, un poquito desapercibido, que es en Singapur, eh, Max Holloway contra Korean Zombie. Una cartelera no la mejor, pero tiene peleas muy importantes. De hecho, eh, obviamente la de Holloway, Korean Zombie es importante. Anthony Smith, Ryan Span regresa eh, contra Ryan Span. Eso va a ser una pelea importante para la siento. 205 libras, Giga Chitkesi contra Alex Caceres, Aaron Blanchfield contra Tyler Santos, de ahí probablemente sale la siguiente retadora, pensaría yo. Y bueno, eh, otras peleas también importantes en esa cartelera. ¿Qué más? ¿Qué más me preguntaron? Eh, bueno, también acerca de Steven Wonderboy Thompson y, y bueno, otras cositas por ahí. Entonces, como les dije, un programa bien, bien cargado. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes ya saben. La primera parte de este programa estaré contestando las preguntas que se hicieron previo a la transmisión en un post que yo hago el día anterior en la pestaña de la comunidad. Luego, después de eso, pasaré a las preguntas que se están haciendo en vivo en el live chat de YouTube. Entonces, si tienen alguna pregunta, pónganla ahí en el, en, el, en el live chat de YouTube y yo la voy a poner aquí en la pantalla. Recuerden, las preguntas que vengan con un apoyo al canal. Vía la maravilla del superchat recién prioridad, pero no exclusividad. Igualmente, eh, siempre es agradecido y siempre cualquier donación que venga aquí al canal es reinvertida al canal. Así que, eh, bien, eh, siempre se aprecia cualquier eh, esfuerzo que hagan, pero como siempre, solo un like y una suscripción, con eso basta. Vale, gente, entonces, eh, bueno, sin más espera, hablemos, MMA Bueno, eh, segundo episodio usando las nuevas gráficas, para que vean. Bueno, la primera pregunta viene de CDC, un amigo aquí, un miembro del canal. Saludos desde España, por allá. Y dice, hola Dani, ¿no te parecieron raras, inaportunas, las declaraciones de O'Malley de querer pelear con Gervanta? Tenía el cinturón desde hace 10 minutos y ya buscaba un payday en el boxeo. Bueno, eh, toca decir las cosas como, como las son. Eh, esto es un payday. No no creo que cualquier persona que vea esta pelea objetivamente y, y teniendo eh, claridad y conocimiento de ambos deportes pueda decir que esta pelea sea competitiva. Que de pronto Sean O'Malley no se puede ver mal, que de pronto Sean O'Malley puede tener un buen desempeño. Eh, pueda que sí. Pero de que aquí hay una pelea competitiva, es decir, que Sean O'Malley de verdad tenga un chance para ganarle a Gervonta Davis, creo que todos podemos estar de acuerdo que eso simplemente no es verdad. Claro, cualquier cosa puede pasar en los deportes de combate. Yo siempre digo esa frasecita antes de, de hacer una declaración así bien certera, porque es verdad, sí, cualquier cosa puede pasar. Pero la verdad que es muy, muy improbable. Eh, Obviamente en el caso de Mali sí tiene cosas a favores como peleador de artes marciales mixtas que lo ayudarían a lo que sería el mundo del boxeo. Yo creo que sería uno de los mejores que pudiera adaptarse y pasar al mundo del boxeo, pero aún así, eh, así esté posicionado en, en uno de los mejores lugares para poder hacer ese crossover. Sigue siendo muy complejo y muy, muy complicado. Aquí lo interesante es el tipo de audiencia que traen estos dos. O'Malley, muy joven, creo que tiene 27 o 28, déjenme y les confirmo. Y Gervonta creo que apenas tiene como 25 o 26. Sí, O'Malley tiene 28. Y Gervonta Davis tiene apenas eh, bueno, también 28, yo pensé que era un poquito más joven. Pero la audiencia de ellos es bien joven. Es bien, bien, bien joven. Eh, y tiene una audiencia gigante, son dos estrellas en sus respectivos deportes y son eh, dos estrellas que pues hoy día son campeones. Probablemente O'Malley siendo un campeón más legítimo, teniendo un cinturón de UFC y no de otra promoción. Gervanta Davis eh, siendo un campeón que creo que es WBA, si no estoy mal. Eh, pero todavía no ha, no ha llegado a unificar varios títulos y, 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 y ganarle ya a, a nombres mucho más eh, que tengan mucho más peso, que tengan mucho más prestigio. Sí, le ganó a Ryan García, eh, a Rolly Romero, Isa Cruz es muy bueno, Mario Barrios también, eh, pero le falta, le falta ¿no? a, a ese peleador. Y bueno, un peleador que todavía es joven, que viene en ascenso, que apenas está creando legado, entonces también es, es de esperarse. ¿no? Eh, pero sin duda, la, la estrella de estos dos peleadores es, es muy brillante. Eh, Sabemos que el pay-per-view que Gervonta Davis tuvo con Ryan García Otra estrella bien joven Yo creo que por ejemplo una pelea entre O'Malley y Ryan García sería mucho más pareja Y de hecho yo tendría como favorito a García eh, Pero sería por lo menos en mis ojos más competitiva La Gervonta sí me parece un poco dispareja ¿no? Eh, pero en fin, eh, aquí es poner esas dos fanaticadas gigantes Traer el mundo de las artes marciales mixtas, una superestrella y una superestrella en el boxeo, traer también esa audiencia y tener un choque. Eh, todo eso suena muy bien, estoy seguro que sería una pelea bien grande, una pelea que dejaría bastante dinero, no solo para estos dos peleadores, pero también para sus promotores, eh, en el caso de Sean O'Malley obviamente UFC. UFC ha hecho eso en el pasado con Conor McGregor, recuerden cuando peleó contra Fleming Weather, fue la primera y última vez que UFC y Dana White se, se puso el rol de promotor de boxeo y fue a empujar a su peleador y hacer esta pelea de artes marciales contra el boxeo, bajo las reglas del boxeo, eh, y desde ese entonces no se ha visto. Lo que se ha visto es que han dado permisos, como le dieron el permiso a, Shawn, a Chad Méndez, esa noticia yo, yo la saqué de primicia aquí para que vean, no mentira. Eh, pero sí, eh, eh, Chad Méndez estaba bajo contrato y de UFC, le pidió permiso si podía hacer boxeo a puño limpio, ya que se vea eh, retirado de las artes marciales mixtas, le dieron permiso y vemos esas excepciones, pero esa pelea pues, cha sí, Chad Méndez es conocido y, y el evento de BKFC fue relativamente grande, pero no sería de esta magnitud eh, ni cerca. Eh, Ingano, que quiso pelear contra Tyson Fury y bueno, que ya tiene una pelea pactada con Tyson Fury, Tyson Fury quería pelear con él, Ingano quería pelear con él, sería una pelea gigante y aún así UFC no quería pelear eh, eh, ser partícipe de eso tanto que dejó o, o bueno no dejó pero viendo las recompensas y las consecuencias eh, pues por lo menos por lo que vemos no eh, no tengo todos los detalles de las negociaciones y de las relaciones entre Inganu y UFC pero eh, parece ser que ellos prefirieron dejar de deteriorar una relación con su campeón de peso pesado en vez de concedirle esto de una pelea de boxeo con Tyson Fury. Tanto que le ofrecían dinero y dinero y dinero. Para que hey, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Quédate aquí, quédate aquí. Y, y mucho de eso no es porque UFC no vea estas peleas como dinero. Porque traen mucho dinero y traen mucha atención. Por lo menos por lo que hemos visto en cuanto a la historia lo han hecho. Veremos cómo le va por ejemplo a Tyson Fury contra Engano. Pero creo que sin duda Davis contra O'Malley sería inmensa. Pero UFC no, no lo hace de un punto de, de, de dinero, lo hace un punto de, de control y de no abrir la caja de Pandora para que luego ya Camaro Usman, que pidió una pelea con Canelo también, otra pelea que no se dio y que UFC dijo no, y de hecho Dana White se le reía cuando le hacíamos preguntas de Canelo contra Camaro, eh, ya es abrir la, 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 la caja de Pandora y entiendo y yo de hecho estoy de acuerdo con UFC en esto porque entonces cualquier campeón que gane el cinturón, así como lo mencionas, 10 minutos con el cinturón y ya pidiendo una pelea de boxeo, va a querer hacer eso. Y mientras más permisos des, más difícil se vuelve a decir que no. Ahora, lo único por ahora que ha pasado es con Conor, pero Conor es Conor. Nadie es como Conor, entonces ahí por lo menos tienen esa, esa excusa. Pero en el momento que empiecen a dejar un Sean O'Malley, dejar boxear, luego que no va a parar a otro... Eh, campeón como un John Jones O un Israel Hazaña en decir hey, Yo también quiero hacer lo mismo y ganarme una millonada Uno Habla también de, de Y no voy a hablar mucho de esto porque ya sería un punto Muy, muy largo y, y este no es eh, el espíritu de la pregunta Pero eh, uno hablaría de, de las finanzas y de cómo pagan A los peleadores porque si todos los campeones Quieren peleas de boxeo Literalmente no es por ganar o por legado Solo para que les llegue dinero, seamos honestos Habla también de, de las prácticas de UFC y creo que eso no es una, una buena luz en la que ellos quieren estar. Eh, pero más allá, pierden control de, de los campeones y en vez de defender el título de UFC, su prioridad es conseguir una pelea de boxeo contra cualquier estrella que le pueda dejar unos millones de más. Y eso causa caos y desastres y consecuencias terribles en sus propias divisiones. Cuando el cinturón no se defiende regularmente, causa estragos. Lo hemos visto eh, en muchas ocasiones. UFC luego es forzado a implementar un cinturón interino y luego el cinturón interino casi nunca se defiende, con excepción de Barao en el 2015 fue eso. Eh, y, y causa un estrago donde es como una olla de presión. Tiene que salir el aire, tiene que salir el aire. O sea, es decir, los contendientes para defender el título y descartar contendientes y bueno, el siguiente y el siguiente pero cuando no hay defensas, la presión sube sube, sube, sube y luego se llegan puntos donde estos contendientes tienen que ganar dinero y lo hacen peleando, tienen que sostener a sus familias, entonces todos se pelean entre sí, lo que hay es una matazón y todos los contendientes top vienen de derrotas y, y eso no es una posición buena o saludable para la división, entonces Entiendo completamente por qué UFC no quiere otorgar este tipo de permisos. Y estoy de acuerdo con ellos. Eh, entre más peleas de boxeo de este tipo, veamos, eh, más, más desastre causa. Y recuerden, no es ni siquiera que Gervonta pase a las artes marciales mixtas y por lo menos se defienda el cinturón de UFC, diría, aunque eso también no es ideal. No, es el peleador de artes marciales mixtas siempre cambiándose al boxeo. Entonces, eh, que me interesaría ver esta pelea? y Ya me estoy acordando de que hay una pregunta de la transmisión y es la siguiente, antes de que se me olvide. ¿Les interesa Sean O'Malley contra Geronta Davis sí o no? Bien simple. Si la llegan a pactar, obvio que la voy a cubrir. Es mi deber como eh, periodista y como alguien que trabaja en los medios de deportes de combate. Algo me interesaría porque sí, dos superestrellas, cualquier cosa que sea grande, Incluso las peleas de influencers Solo del tamaño a veces causan interés Por más de que no sean de alto nivel Y, y sí pues queda la duda de ¿Será que Sean O'Malley puede hacer algo? Aunque no crea, pero siempre queda Esa duda, ¿no? esa semillita por ahí eh, Pero en general A mí no, no es algo que, que me cause Mucho interés, si me preguntan ¿Qué prefiero ver? ¿Chito era contra Sean O'Malley? ¿O Sean O'Malley contra Geronta Davis? Yo voy a escoger Chito era contra Sean O'Malley Toda la vida, o Corey Sanhagen O Merab de cualquier otro contendiente top que se encuentre eh, en esa categoría entonces eh, veremos veremos qué pasa, también otra cosa que les quiero decir y, y más o menos se notó y, y corrígeme si estoy mal CDC, el espíritu de, de tu pregunta en, en decir eh, tenía el cinturón desde hace 10 minutos y ya buscaba Payday en el boxeo como una, con algo malo, ¿no? como con una eh, vibra negativa hacia Sean O'Malley y entiendo también tu frustración, eh, si eres fanático de las artes marciales mixtas, quieres ver a Sean O'Malley pelear en las artes marciales mixtas, no en el boxeo. Eh, y también no es un peleador que tenga una larga racha de defensas de título y que no diga, bueno, se ha ganado algo para, para opinar o, o para tener un poco más de control de su carrera, ¿no? Eh, pero pero no, también yo no culpo a Sean O'Malley, yo no lo veo en una mala luz, porque eh, estos es price fighting, eh, o sea, el... el el punto de, de este juego es ganar y, y tener las peleas más grandes y llevarse las bolsas de dinero más grandes. Y si eso está en el boxeo, pues no voy a culpar a Sean O'Malley que tiene que buscar y proteger sus propios intereses, que sus propios bolsillos, su familia. Recuerden, este, este señor va a trabajar hasta los 34, 35 años de edad. La carrera de un deportista de deportes de combate es bien corta. Yo voy a trabajar aquí en esto, ojalá, si Dios me da salud y... Y, y, y me da tiempo güey, en esta industria, hasta los 60 me imagino, 50 y pico, no sé, a cuando, a cuando me retire, pero lo que yo tengo es años, esos peleadores no, entonces no culpo cuando quieran ganarse eh, las sumas de dinero más grandes posibles, porque en algún futuro cercano se van a retirar, y eso que no hay garantía, el día de mañana puedes tener una lesión y nunca volver a pelear, eh, y bueno, no culpo a Sean O'Malley. Entonces, no culpo a Sean O'Malley por pedir pelea contra Levanta Deves. No culpo a la fanaticada por estar molesta. No culpo a UFC por no querer otorgar ese tipo de permisos. Eh, creo que aquí todo el mundo tiene razón por donde lo vean. ¿no? Eh, cualquier ángulo que tomen de, de esta situación, todo el mundo tiene razón. Todo el mundo tiene razón. Ahí es ver quién tiene más palanca, quién tiene, quién tiene más influencia, y a ver, eh, a ver eh, quién puede llegar a, 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 a poner sus deseos en, en realidad Por lo general UFC es quien eh, dicta esa, esa fortuna, ese futuro Por lo general, pero a veces vemos el caso de, de Engano ¿no? o, o otros que, que sí pueden llegar a hacer lo que quieren Pero muy, muy improbable La mayoría terminan siendo como Jorge Masvidal o Camaro Usman Que piden peleas de boxeo y, y nunca pasan esa es, la, esa es la realidad Bueno, un poco larga esa pregunta Pero eh, bien, un topic bien extenso Y ahí, y ahí me puedo quedar hablando de, de eso Un buen rato pero Eso es más o menos lo que, lo que pienso Acerca de Gervonta Davis contra Sean O'Malley La veo muy muy improbable Bueno, esta siguiente eh, pregunta viene De Iván Poblete Y dice, hola Dani, buenos días ¿Crees que Ian Gary pueda pelear en el futuro con Gilbert? Ya que este estuvo en su esquina, teniendo en cuenta también el caso de Usman contra Gilbert. Eh, muy interesante. Eh, y denme aquí un segundo. Esta, esta es muy interesante. Creo que voy a usar aquí tu pregunta para traer un topic un poco más un poco más eh, viendo las cosas de una manera más, de una manera más grande. Eh, hablemos de Q Cliff, porque Q Cliff ya lo he mencionado varias veces y esta mañana leyendo esta pregunta me puso a pensar acerca de ello aún más. Y es lo siguiente, Q Cliff, el gimnasio donde entrena Ian Gary. Es uno de los mejores gimnasios del mundo. Ha pasado por muchas, muchas variaciones. Empezó como Black Sillians. Cuando Vitor Belfort, Rashad Evans y eh, Anthony Johnson, que, que en paz descanse, eran como los cracks de ahí. Y Alistair Overeem también. ¿Quién más estaba ahí? Y Tyrone Spong. Bueno, Tyrone Spong sigue en, en esta nueva versión de, de lo que era Black Sillions. Luego se pasa a Jaco. Tienen muchos problemas y se va gente. Se pasa a una versión que se llama Jaco. Luego de eso cambia y se pasa a una versión que se llama eh, Hard Knocks 365. Y luego se pasa a Sanford MMA y luego ahora se pasa a Q Cliff. Ahora, Sanford MMA y Q Cliff eh, es, es, es el mismo gimnasio, queda en el mismo lugar, tiene las mismas personas, los mismos entrenadores. Lo único que cambió fue el nombre porque cambió el patrocinador. Antes eran patrocinados por Sanford, eh, que es creo que una compañía como médica de salud. Y ahora Q Cliff, que es de productos... Eh, eh, suplementos y eso Pero bueno, para, para que entiendan pero, pero entre las otras variaciones Sí cambió muchas cosas, cambiaron de lugar Entrenadores cambiaron Y muchos peleadores también se fueron O llegaron eh, Y bueno, eh, algo que siempre se ha destacado y, y especialmente hoy En el pasado también existía Pero hoy aún más Es que ese gimnasio como que se ha especializado En una categoría muy específica O en dos 155 libras y 170. También tienen pesos pesados, también tienen más chiquitos, eh, semipesados, etc. Pero por lo general, la mayoría de peleadores caben en ese rango. 155 a 170. Y en 170, muy curioso, tienen literalmente a algunos de los mejores del mundo. Si vemos a los rankings, Q. Cliff tiene a Kamaru Guzman, tiene a Gilbert Burns a Shafka Rakmonov, a Vicente Luque y a Ian Gary. O sea, del top 15 de UFC, de los ranqueados de los mejores 15 del mundo de las 170 libras dentro de UFC, cinco de ellos entrenan bajo Kill Es decir, tienen un tercio de los mejores 15 peleadores de UFC solo ese gimnasio. Ahora, ¿Cuál es el problema? Que ellos no quieren pelear entre sí. Kamaru Usman no quería pelear contra Gilbert Burns y viceversa. Lo habían dicho mil veces. De hecho, Usman se puso a llorar después de ver a Gilbert Burns llorando cuando le rompió sus sueños. Kamaru Usman conociendo a la familia y a los hijos de él. Fue terrible. Después de que terminó la pelea, eso fue un sentimiento y un sentir terrible pero los dos entendían que pues, tienen los dos sus sueños. Camaro Usman no le va a negar una oportunidad al título a Gilbert Burns porque ese es su sueño y, 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 y le puede cambiar la vida a un título. Eh, y ahí el gimnasio hubo una vibra muy rara. Eh, el entrenador principal, Henry Hoof, no decidió no entrenar a ninguno y más bien se, se apartó. Ahí fue cuando vimos a Camaro Usman irse del gimnasio por un tiempo y entrenar más con Trevor Whitman. Eh, y bueno, ya después regresaron y ya todo está bien, pero fue un, un tiempo muy, muy difícil para ese gimnasio y no creo que quieran eh, replicar eso ya Ian Gary ha dicho que no quiere pelear con ninguno de esos peleadores porque son sus amigos y, y sus compañeros de equipo, Gilbert Burns ha dicho lo mismo Vicente Luque ha, hecho, ha dicho lo mismo Camaro Usman lo mismo eh, Shavka no, no sé si le han preguntado o no eh, pero probablemente están las mismas y eso sí que es un problema, porque le pone dificultades a UFC en cuanto al matchmaking. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, una pelea entre Ian Gary y Vicente Luque sería fenomenal y tendría sentido en cuanto a los rankings, pero no, no creo que se vaya a dar. Eh, igual una pelea de Ian Gary contra Shafkat contra Gilbert Burns, todas esas tienen sentido. Eh, pero no, no se van a dar. Entonces, cuando tienes cinco peleadores que dentro del top 15 que no quieren pelear entre ellos por... Cuestiones que son amigos y entrenan juntos, que es bien entendible. No, no los estoy culpando aquí de nada. Eh, si yo estuviera las mismas, eh, también tendría el mismo, la misma actitud. Eh, pero por más de que eso sea entendible, no, no sigue. O sea, no, no quita que, sea un, que no sea un problema para UFC. Entonces, eh, respecto a la pregunta en específico, yo no creo que Ian Gary pelee contra eh, Gilbert Burns. No creo que ninguno de esos pelee contra. Eh, algún amigo o compañero de equipo, la única excepción y aún así no creo que sería garantizado es que uno de estos sea campeón y el otro sea el contendiente número uno, ahí creo que pueda que se llegue a un acuerdo eh, y aún así pueda que UFC no les esté ofreciendo la plata necesaria para poder cruzar esas, esas líneas no eh, entonces eh, veremos, veremos cómo se desarrolla esta categoría, ahí lo único medio bueno que diría yo es que por ejemplo Gilbert Burns y Camaro Usman ya son veteranos de esa división, ya tienen muchos años compitiendo ahí eh, siguen siendo élites, obviamente ambos dentro del top 5 eh, pero no les queda mucho tiempo no les queda mucho tiempo, por ahí yo los veo dos, tres años más por mucho siendo top top, entonces en algún punto ellos irán a retirarse eh, o a salir de los rankings eh, no es que les desee eso pero simplemente así es como funciona el deporte eh, no hay nadie que se ha escapado de, de la vejez nadie y, y bueno eso eliminaría en teoría este tipo de conflictos de interés entonces eh, sí veremos qué pasa pero muy muy interesante muy muy interesante entonces ya de por sí pactar peleas dentro de UFC es difícil lesiones eh, tiempos no se alinean y ahora le añades a todos estos que tienen un mundo de compañeros dentro de sus gimnasios eh, perdón, mundo de compañeros dentro de los rankings de UFC eh, complicado, complicado se pone bueno, creo, creo que Q Cliff por ahí tiene también otros peleadores de más en 170 en otras promociones ahora mismo estoy intentando acordarme quién más que pueda que vengan en ascenso y luego entren nuevamente a los rankings y quién sabe, en algún punto en el futuro tengamos más de cinco, no sé. Pero eh, muy, muy interesante como el fenómeno que está pasando ahí en, en esa división. Bueno, eh, ¿qué más hay por acá? Bueno, Gonzalo me había preguntado hace tiempo eh, acerca de esto. Creo que eh, yo hablé de esto en... en en otros episodios pasados, pero rápidamente, eh, ¿qué te pareció la victoria de Joel Álvarez en UFC Londres? ¿Y qué crees que siga para él? Sé que ha pasado un mes, pero me gustaría saber tu opinión. Saludos. Bueno, rápidamente, eh, bueno, Joel Álvarez se vio bien de lo poco que vimos en, en UFC Londres. Desafortunadamente sí hubo un cabezazo, no fue intencional, eh, pero sí creo que afectó la pelea, pienso yo. Aún así yo pienso que Joel iba en camino para ganar eh, el combate, eh, me parecía un mejor peleador que Mark Diakesi, de hecho yo lo había escogido para ganar en la previa, eh, y se vio bien, ya llevaba un tiempito sin pelear, y, y se vio bien, el Joel Álvarez que conocemos, que eh, tiene un buen striking, tiene buen poder, buen alcance, buen volumen, eh, una guardia y un jiu-jitsu muy bueno, a pesar de que no tenga la mejor defensa de, de takedowns, muy, muy peligroso en el suelo, muy peligroso de pie, eh, de una otra manera es muy similar a eso A Charles Olivera Un peleador que eh, presenta peligro eh, Por donde lo veas Por donde lo veas este peleador presenta peligro No es un peleador que te va a jugar a, a las cartas de los jueces Y te va a ganar por puntos Y va a manejar la pelea No, él te va a finalizar Así sea en cualquier posición que se encuentre Siempre buscando la finalización eh, Y se vio bien En cuanto a qué es lo que le puede seguir Creo que en este punto eh, y, y creo que yo él probablemente estaría de acuerdo Más o menos de, de las conversaciones que, que hemos tenido eh, Creo que él no está muy picky No muy exigente con qué es lo que le siga eh, Yo diría que probablemente alguien fuera de los rankings Justo afuera del top 15 Si gana esa ya entraría nuevamente a, a ser rankeado eh, Pero sí, me gustaría verlo con un hombre conocido Un hombre que tenga algo de prestigio, un veterano, eh, por ahí hay nombres. Eh, una pelea de Bobby Green sería excelente, él está fuera de los rankings, pero es bien conocido, eh, ¿quién más tendría sentido? Por ahí hay varios, pero a este punto, cuando ya se llega al top top, ya se puede poner uno más exigente y decir, ¡hey! esta es la que tiene sentido, pero si uno está fuera de los rankings, de pronto es simplemente cualquier pelea con alguien que venga de una buena racha, y una victoria, que eh, le consiga un puesto en los rankings Obviamente si llegara a ganar Entonces eh, Sí, no, no, no tengo así ningún, Ninguna pelea en específico Que me gustaría ver para, para Joel Con tal de que pelee Creo que todos estamos contentos ¿no? Bueno eh, ¿Qué más hay por acá De preguntas? Eh, Bueno, esta viene Sebastián Guerra y dice, hola Dani, buen día, espero que disfrutes tu café. Gracias. Eh, pregunta, ¿qué te parece la cartelera de esta semana? ¿Cómo está tu emocionómetro? Eh, está, para un Fight Night está, voy a decir que muy alto, pero pero sí está, sí está, sí está, sí está activo el emocionómetro eh, ¿por qué? porque hay peleas con importancia y, y este es mi problema con muchos de estos Fight Nights específicamente los del APEC y aquí es cuando uno se pregunta ¿estas peleas son necesarias? Eh, UFC la promoción número uno de eso no hay ninguna duda pero como lo he dicho anteriormente ellos han por haber firmado ciertos contratos y pactos con televisoras, eh, arenas, eh, ESPN, muchas cosas, eh, han sido forzados a incrementar el, el número de carteleras. Y creo que ya vemos como cuarenta y pico de carteleras al año. Eh, o sea, eso es casi una cartelera todos los fines de semana. Y se los digo, no hay suficientes peleadores élites para tener 12 a 15 peleas todos los fines de semana. No los hay, punto. Eso es un hecho. Antes, cuando UFC tenía menos, unas 30 carteleras, y yo me acuerdo un tiempo cuando había aún menos de eso, y tocaba esperar casi un mes para cada cartelera, los que peleaban ahí, literalmente, todos eran los mejores del mundo. Todos. Entonces, muchos de mis problemas con los de las carteleras de hoy día es que muchos de estos casi que un nivel regional, no todo, no todo, pero muchas de las peleas, digamos un 70% de, del Fight Night, entonces uno dice, esta pelea sí se, o sea, se, se, se tendría que estar dando aquí en UFC, en el octágono, el producto sin duda, que sigue siendo un producto muy bueno en sus mejores momentos, un pay-per-view eh, de los mejores es como nada comparado, o sea, es lo, lo máximo, pero muchos de estos Fight Nights ya... Uno puede ver, por ejemplo, una cartelera de vela, Toro PFL o One Championship y ver que eso supera a muchos de estos Fight Nights y, y eso era algo que no se escuchaba anteriormente. UFC literalmente semana tras semana o bueno cuando tuvieran sus eventos siempre tenía la mejor cartelera. Hoy día eso ya no es verdad. Pero bueno, en fin, en esta cartelera eh, lo que sí me interesa es que hay peleas que tienen importancia, que tienen peso. Y uno dice, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué va a pasar acá? ¿Por qué están peleando? Y muchas de esas preguntas son contestadas en estos combates. Entonces, Max Holloway contra Chan Sung eh, creo que es una pelea un poco dispareja. Eh, Korean Zombie me encanta. Eh, uno de mis peleadores favoritos. Pero Max Holloway yo creo que le va a ganar, sorpresa si sí, no, pero veremos sin duda una pelea entre dos veteranos nunca se había dado, eh, raro porque estos dos, dos veteranos que tienen mucha historia en esa categoría por X o Y razón nunca se toparon ya por fin se están topando mucha, muchas personas eh, tienen problemas con esta pelea, pero para mí no la odio pienso que está bien, creo que es un poquito dispareja, pero no me parece así una pelea loquísima que uno diga, no, no fue, fue un, un, grande, un grave error hacer este combate, no pero veremos, puede que el resultado cambie mi opinión. Pero la pelea del estelar me gusta. La pelea de, del evento co-estelar Anthony Smith contra Ryan Span no va a definir el siguiente retador al título, pero sí estamos hablando de dos peleadores que son de los mejores 15 del mundo en su división. Ryan Span rankeado al número 10 y eh, Anthony Smith rankeado número 8. Entonces literalmente estamos viendo una pelea del top 10, una pelea importante. Eh, si seguimos bajando de la cartelera fuera del evento eh, estelar y coestelar y rápidamente de vuelta al estelar si Max Holloway llega a ganar que es lo más probable y Ilia le llega a ganar a Volkanovski Max Holloway vuelve a cobrar vida, por más de que esté 0-3 y contra Volkanovski Max Holloway sigue siendo uno de los mejores peleadores del mundo Bueno, y bajo eso Giga casi contra Alex Cáceres, dos peleadores también veteranos que vienen en ascenso vienen de buenas rachas eh, bueno, eh, Giga viene de una derrota no ha peleado desde enero del 2022 pero bueno, su regreso antes de eso tenía una racha brutal y, y parecía que iba a prometer bastante veremos si puede recobrar eso en el caso de Alex Cáceres, tiene dos victorias consecutivas y tiene eh, siete victorias y tan solo una derrota en sus últimos ocho combates entonces una pelea importante con dos ranqueados en las 145 libras luego para mí la pelea más importante de esta cartelera y, y muy, muy triste que no esté en el evento cuestelar por lo menos eh, en las 125 libras de las mujeres Aaron Blanchfield contra Tayla Santos Aaron Blanchfield un pros, bueno, es que ya no es prospecto porque es contendiente al título eh, apenas 24 años de edad invicta se vio excelente contra Jessica Andrash contra Molly McMahon en todas las peleas se ha visto muy bien y especialmente en sus últimas dos y, y pinta esta muchacha para ser campeona pero se está enfrentando contra Tayla Santos eh, que en los ojos de muchos le ganó a Valentina Shevchenko pero tuvo esa eh, rotura en el ojo en el hueso orbital y sabemos que tanto le impactó eh, en el combate pero regresa después de esa grave lesión Tayla Santos también es otra peleadora que pinta para muchísimo eh, de aquí pues va a salir la, la siguiente retadora. Ahora, si llega a ganar Valentina Shevchenko el 16 de septiembre, ¿pueda que se haga una trilogía con Alexa Grasso? Veremos, como pueda que no. Pero sin duda la que gana acá la pone en una posición fenomenal y yo creo que si gana Alexa, de aquí sale la siguiente retadora. Alexa va a terminar peleando contra o Blanchfield o Tyla Santos, la ganadora de este combate. Eh, pero yo me atrevería a decir, y se los digo desde ya, que la ganadora de Blanchfield contra Tyler Santos incluso hasta la perdedora, se los aseguro que antes de retirarse alguna de estas dos peleadoras va a tener el cinturón de UFC, no sé si le va a ganar a Alexa, no sé si le va a ganar a Valentina, no sé, pero tienen lo suficiente de habilidades y si puede que hasta ambas terminen ganando cinturón, yo creo que va a haber una rapiña en esa división, está muy competitiva, pero tienen mucho mucho potencial, y, y bueno, ¿qué otras peleas? Chinji eh, Kwani contra eh, Michelle Olisenju, creo que se dice Chi, siempre me ha gustado su manera de pelear eh, También el dominicano Waldo Cortés Acosta regresa Y bueno, fuera de eso ya no hay tantas peleas Así que tengan mucho peso Pero esas peleas, Holloway Korean Zombie Anthony Smith Ryan Span, Giga chicas y Alex Caceres eh, Blanchard contra Tyler Santos Todas esas son peleas importantes Muy, muy buenas eh, Solo por esas peleas entusiasmado para ver este, este fin de semana la, las peleas, muy muy entusiasmado especialmente esa de Blanchfield contra Santos, para mí esa es la pelea que más quiero ver la que más quiero ver bueno, creo que con eso voy a cerrar aquí eh, Déjenme me cercioro de que no haya otra pregunta pero para contestar tú, tu pregunta, el emocionómetro un poco para hacer un fight night un poco alto, un poco alto, si sí me interesa eh, bueno, sí eh, Ahora pasemos a las preguntas que se están haciendo En vivo, entonces muchas gracias A toda la gente que eh, Mandó preguntas En lo que fue La pestaña de la comunidad, muchas gracias Siempre eh, ayuda para empezar Este programa, ya que no siempre Todo el mundo llega a tiempo a poner Preguntas en el live chat Entonces, ahora pasamos a las preguntas que se están Haciendo en vivo, les recuerdo eh, las preguntas que vengan vía el Superchat reciben prioridad, pero no exclusividad. También les recuerdo, un like, gente, ayuda muchísimo. Y un buen review en podcast si están escuchando esto en audio. Y si son nuevos, suscríbanse. Es totalmente gratis. Y si no les gusta a Futuro, pueden cancelar la suscripción, pero por lo menos denle un chance. Se los juro que aquí hacemos contenido de calidad sobre las artes marciales mixtas en español. Bueno, eh, ¿qué tenemos aquí de preguntas del live chat? Eh, aquí lo hicimos a presente, saludos desde Caracas. Bueno, S eh... RSH dice, buenas Dani, como esa volca contra Topuria, como estelar para cerrar el año. Mm. Eh, va a ser interesante porque Sean O'Malley también está pidiendo ese puesto Encabezar el último pay-per-view del año en Las Vegas Que siempre se hace en Las Vegas eh, Eso a mediados de diciembre Por lo general eh, Pero bueno, sabemos que Volca también es súper activo y, y él no ha dicho nada Pero pensaría yo que también quiere ese puesto Y no va a querer ser evento coestelar a Sean O'Malley eh, Y también no creo que se quiera poner a Topuria y a Volkanovski, una pelea grande, a la par de O'Malley contra quien sea que sea, probablemente Chito, pero cualquier contendiente top en esa categoría, no creo que vayan a querer eh, agrupar esas eh, dos peleas. ¿Por qué? Porque son dos peleas gigantes, es, les, les, les vale más separarlas, tenerlas como pay-per-view separados y así generan, yo creo que pay-per-views, eh, números más altos, eh, claro, tendrían un pay-per-view muy potente, pero si se separan esas dos peleas, yo creo que sería una mejor táctica de negocios entonces, eh, teniendo eso en cuenta yo creo que esa, esa va a ser la decisión de UFC en, los, en las siguientes semanas y, y meses, ¿quién pone? bueno, ¿quién está disponible? puede que Volca todavía, recuerden, tuvo una cirugía eh, ¿fue de codo? ¿O ya ni me acuerdo o de hombro, no me acuerdo muy bien pero eh, quién sabe cómo, cómo le esté yendo. Todavía no, he, no ha dado ninguna actualización sobre su salud. Entonces, eh, veremos veremos qué pasa, pero yo creo que va a haber peleas. Si todos están saludables, va a haber como pelea de negociaciones de a quién le dan esa oportunidad. Yo pensaría que a Volka a Tupuria, porque eh, pues Volkanovski defendió hace un tiempito atrás y pues también Tupuria. O Mali acaba de pelear, entonces... Eh, sería un poco raro darle una pelea más pronto a alguien que acaba de pelear en vez de alguien que, que ya lleva eh, fuera de combate por un tiempito, entonces yo pensaría que la pelea que cierra el año es Volca contra Topuria, a principios del próximo año veremos a Sean O'Malley defender su título, pero también Sean O'Malley hoy día está caliente, vean los números que está haciendo YouTube, todo el ruido que está ocasionando, Puede que UFC no quiera esperar tanto tiempo y no dejar que las cosas se enfríen y lo, y lo meta inmediatamente en, en una pelea de, de campeonato de pay-per-view, pueda que ese sea el caso no sé, eso ya es pura especulación y tenemos muy pocos detalles para saber eh, para saber qué decisión va, va, va a tomar UFC pero eso va a estar interesante, e esa conversación va a estar muy interesante ahí lo interesante es que sería una pelea más grande, Volca contra Topuria o Mali contra Chito ¿Mm? Eso sí es interesante, mediáticamente hablando, porque en cuanto a prestigio, obviamente cualquier defensa de Volkanovski, eh, siendo el mejor libra por libra, por lo menos en mis ojos, eh, siempre va a tener el, el más prestigio, ¿no? y no es por aquí tirarle piedra a O'Malley, pero O'Malley apenas se coronó como campeón. Edgar Vidal con una excelente, excelente pregunta. Y dice: Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cuál es tu opinión del número de peleas de Jessica András de este año? Ya va para 5 y siento que no se está tomando el tiempo de analizar una estrategia. Uf, muy, muy buena pregunta y esto me tiene loco. Me tiene loco lo que está pasando con Jessica András. Si ustedes. Se han sintonizado por a este canal por un tiempo. Saben que uno de mis problemas o una de las cosas que más me molesta es ver a alguien que no cumple su potencial. Y esto es en todo, en la vida, en cualquier aspecto de la vida. Cuando uno ve que alguien tiene para más, pero no dan por pereza o por falta de conocimiento, decisiones equivocadas o por tomar consejos equivocados de gente alrededor o, o por X o Y razón. Eh, claro, ahora, si pasa una lesión a un, un deportista y ya eso fuera del control de ellos y, y le limita el potencial, entonces uno vuelve a... a a crear diferentes expectativas para las carreras. ¿no? Pero en este caso, teniendo a Jessica Andrash saludable, con experiencia, todavía relativamente joven de edad, en su prime físico como atleta, con un poder brutal en las manos, una fuerza física que ninguna otra mujer tiene, ni en 125 ni en 115, una buena quijada, buen jiu buena lucha, y ver los resultados que le están, o sea, que le pasan en su carrera. Eh, para mí Jessica András, bajo las circunstancias correctas, y me duele decirlo porque ustedes saben que yo soy un fanático gigante del estilo de Jessica András y, y siempre me ha encantado tenerla aquí en el programa. Eh, una persona, pero fenomenal, con un corazón, no la conozco personalmente, pero de las conversaciones que hemos tenido, uno, uno más o menos... Llega a entender un poco de la persona y, y siempre muy amable, siempre con una sonrisa, muy buena onda. Eh, Jessica Andrade me cae súper bien fuera de ser una excelente peleadora que a mí me encanta el estilo. Eh, pero yo no creo que Jessica Andrade está viviendo o maximizando su potencial. Yo creo que Jessica Andrade, si se aplaca, si, si, si toma ciertas decisiones o hace ciertos cambios, a que me equivoque, pero se lo, les estoy diciendo honestos lo que yo pienso, yo pienso que esa mujer puede ser campeona, yo pienso que esa mujer puede ser campeona, especialmente en 115, ella puede ser campeona, pero hoy día se encuentra con tres derrotas consecutivas y posiblemente puede encontrarse 0 y 4 eh, a finales de este año, ya que eh, parece ser que pactó una pelea contra, eso es lo que se rumora, no, no sé si ya es oficial, Está un poco desconectado últimamente. Eh, sí, eh, ya, ya ha sido reportado por, varios, eh, por varias páginas que Jessica Andrade va a pelear contra Jessica Andrade en UFC 295. Esa es la cartelera de John Jones contra Steve Miocic en noviembre en Nueva York. Y, y men no entiendo quién le está dando consejos a Andrash, porque la verdad que eso es, eso es lo último que yo diría, o sea, dos de tus últimas tres derrotas las has perdido por sumisión. Acabaste de perder en agosto y en noviembre ya regresas contra, contra Mackenzie Dern, la mejor jiu de, de, de todo el tiempo de las mujeres. No estoy hablando solo de, de su división o de UFC, de cualquier otra promoción. La mejor Jiu jitsera que ha habido. Yo no sé quién le está dando estos consejos a Jessica Andrash. Pero Jessica Andrash lo que necesita es descanso. Trabajar y añadir cosas a su juego. Ya siendo bueno. Eh, rara vez, rara vez ustedes me ven aquí pidiéndole a alguien que cambie de equipo. Pero yo creo que en estas no sería una mala idea cambiar de equipo irse a un gimnasio grande donde le den atención, donde tengan eh, un gimnasio que, que, que tenga trayectoria en sacar campeones, porque ya están entrenando en un gimnasio pequeñito en, en su ciudad y en Brasil. Eh, y yo creo que el límite es, es eso, un, un cinturón de UFC, si se llega a, a, a ajustar ciertas cosas a su juego y apenas tiene, apenas tiene 31 años de edad. No es que tenga 35, 36, que uno diga, bueno, pues no tiene suficiente tiempo para hacer estos cambios. Lo tiene y lo tiene muy limitado. O sea, lo tiene ya, ya. Es hacer ya los cambios en el siguiente año y ya en un año y medio y pico ya estar peleando bajo una nueva estructura, una nueva estrategia, una nueva mentalidad. Pero eh, increíble que en enero Jessica Andrash le había ganado a Lauren Murphy de una de las peores palizas que yo he visto como periodista. Eh, esa pelea fue 30-25-30-25-30-26. Eh, súper, súper dominante. En ese entonces, antes de eso, había sometido a Amanda Lemos, que acaba de pelear por el cinturón eh, con una sumisión histórica y ganó Bono de la Noche. La primera sumisión de, de eh, triángulo de brazo que no llegue al suelo. Y antes de eso había finalizado a Cynthia Calvillo, una ex contendiente al título. Y antes de eso, bueno, venía de, de perder contra eh, Valentina Shechenko una pelea por título. Pero a principios de este año Jessica Andrash tenía una trayectoria de tres victorias consecutivas. Un nocaut técnico sobre una ex retadora al título. Una sumisión sobre otra ex retadora al título y una sumisión histórica. Y una paliza brutal sobre otra ex retadora al título en Lauren Murphy. En ese entonces todo el mundo decía, pueda que gane un título y, y probablemente sea la siguiente a pelear por un título, así sean 125 o 115, pero está ahí. Y literalmente en el transcurso de meses, pelea tres veces, las tres las pierde y dos de esas, eh, perdón, las tres es finalizada. Nunca he visto un cambio tan brusco de fortuna, de carrera, de literalmente en el mismo año ser contendiente al título a... Pueda que estés entrando en un territorio donde UFC te corte. Brutal, brutal el cambio que ha tenido eh, la carrera de Jessica Andrade en tan corto tiempo. Y mucho de eso no creo que es porque le falta técnica. Jessica Andrade es técnicamente muy buena, físicamente muy buena. No creo, no, no creo que es carencia, es falta de... Y suena difícil decirlo, me duele decirlo, esto, pero falta de sabiduría al... al, al a la hora de, de tomar decisiones para su carrera. Entonces, ahí recuerden, las carreras no solo tienen éxito por qué tan bueno uno es, pero también cómo se manejan las decisiones. Y bueno, le deseo toda la suerte del mundo a Jessica Andrade en noviembre contra Mackenzie Dern, pero eh, viendo la trayectoria en la que va, no apunta para, para algo bien. Espero que me equivoque, ¿no? Pero... Y no es por aquí, vuelvo y repito, no, no, no le quiero desear esto a Jessica Andrade. Me encanta Jessica Andrade, pero no... Así, así veo las cosas. Pero sí, muy, muy extraño lo que está pasando eh, en la carrera de, de Jessica. Eso ya es, eh, le, le cae mucho de eso a, al equipo de ella. Bueno, contesto un par más y cerramos aquí transmisión. AK Zombie dice buenas tardes desde Bagdad. Lo dudo, pero bueno, buenas tardes. Eh, Dani, ¿crees que Strickland tiene alguna opción contra Easy? No. No. Eh, yo creo que Strickland no tiene con qué. No tiene con qué. Hay unos peleadores que uno mira y uno dice... Eh, bueno, eh, esta pelea lo más probable es que no la gana. Eh, pero, por lo menos en esta área sí es mejor que el otro peleador. Y pueda que haya un porcentaje pequeño donde pueda ganar este combate si las cosas se alinean y bajo de esta, esta estrategia específica si se llega a dar. Pero en el caso de Strickland, yo no veo algo que Strickland haga mucho mejor que. Adasaña, no es mejor en el clinch no es mejor en el striking a corta distancia, a distancia media, a larga distancia, no es mejor en estrategia eh, no es físicamente superior, por ejemplo un dupla sí por lo menos es físicamente superior en fuerza a Adasaña y eso por lo menos sería una ventaja, pero yo creo que Adasaña es más fuerte, más explosivo, más rápido tiene más inteligencia a la hora de pelear Pega más duro, tiene más poder, tiene más precisión. De pronto Strickland pueda que tenga un mejor jiu-jitsu, pero no tiene la lucha para llevarlo a, a la lona. Eh, si Vetori, que es físicamente mucho más fuerte que Strickland y un mucho mejor luchador, no pudo llevar la pelea al suelo contra la Asanya. ¿Qué va a hacer Strickland? Esta pelea pueda que sea la defensa de título más fácil de la carrera de, de Israel Hazaña, pienso yo. Le doy muy pocos chances fuera de... Y aún así es que Strickland ni siquiera tiene poder para noquear. Así que bueno, si conecta un puño dupla, sí puede noquearte con un puño. Eh, sí, no la veo, no la veo, no la veo, no la veo. Yo le doy casi... O sea, si tuviera que ponerlo en porcentaje... Un 3%, un 5% a Sean Strickland, eh, un buen peleador, un top 10 hasta se acerca al top 5, pero élite, élite suficiente para ganarle a, a Israel Azaña para nada, yo creo que está a ser una de las defensas más fáciles en mi opinión de, de Israel Azaña. Brian, Benie... Brian dice, eh, Dani, el Pantera podría ser una buena pelea para Sterling en 145. También está Ortega por ahí. Sin duda Sterling en 145 sigue siendo bastante eh, interesante. Eh, sí, obviamente interesante porque habría una nueva, una nueva figura en la división con un nombre. Eh, habrían nuevas posibilidades de, de peleas. Eh, entonces sí sería interesante Pero yo no creo que Sterling le va bien en 145 eh, Ya lo dije en el, en el análisis de webc 292 Pienso que puede llegar a ser rankeado que De eso estoy seguro Que entran los mejores 15 del mundo Si sí estoy seguro En los mejores 10 también estoy medio seguro Pero pues ya un poco más complicado Top 5 probable Pero campeón si no Campeón si no eh, por ejemplo, yo pienso que Jair Rodríguez sería una pelea terrible para Sterling. Yo pienso que Rodríguez se lo come vivo. Eh, Jair tiene mucho más poder y es mucho más grande que Sean O'Malley y tiene también esa precisión y tiene más volumen que O'Malley. Eh, y probablemente va a ser más difícil de derribar al suelo siendo más grande. Ahora, contra Ortega, porque los dos son yujiceros y Ortega no es que tenga el mejor striking. Ahí es así, es bien interesante esa es bien interesante, yo no sé con quién me iría probablemente con Ortega pero esa sí la sudadería pero el estilo de Rodríguez pienso que sería una terrible pelea para, para Sterling eh, Sterling, vuelvo y lo repito mientras pueda dar el peso, que lo ha hecho siempre ha dado peso de campeonato y se si ha visto bien la báscula, energético grita, no tan tambaleando ahí como otros que se desmayan eh, que lloran como José Aldo cuando llegó a 135 que ni siquiera le salían las lágrimas porque estaba tan deshidratado. Pero se quebrantó porque ya estaba su espíritu roto de ese corte de, de, de peso. A Sterling nunca lo hemos visto así. Eh, Sterling puede dar 135 y, y aparentemente bien. Pienso yo de lo que he visto. Que no le guste porque sí es jodido y es duro porque sí está grandecito. Sí, pero, pero yo siempre lo he visto dar peso. Y, y nunca lo he visto que lo afecte su des, sus desempeños por lo general. No Nos hemos visto desempeño así terrible que uno diga Ey, esto está eh, ligado al, al, al corte de peso. Entonces para mí Sterling en 135 es su, su, su versión más óptima, su mejor versión. Entonces yo diría que se quede en 135, que siga picando ahí y, 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 y tirándole piedra a Sharon no creo que le cueste llegar mucho otra vez a esa posición que pelee una dos veces más, consiga dos victorias más y luego ya nuevamente estamos hablando de él para pelear con el campeonato con el campeón y por el campeonato eh, pero en 145 Sterling le va a ganar a un Max Holloway, no creo le va a ganar a un Jai Rodríguez, no creo le va a ganar a un Volkanovski, no creo Ortega, no creo, Arnold no creo Topuria, no creo, ya estamos hablando del top 5 Josh M pueda que sí. Calvin Cater, pueda que sí. Chan Son Young, pueda que sí. O sea, con el top 5 se la veo muy, muy jodida, Sterling. Muy, muy jodida. Pero veremos eh, si él quiere cuidar más de su salud. Sin duda, algo le va a perjudicar esos cortes de peso. Ningún corte de peso saludable. Eh, pero si estamos hablando de eh, en qué categoría va a ser mejor, para mí no hay ninguna duda que esas 135. Pero bueno, no, no, no sabremos no hasta que lo compruebe él y se sube a, al octágono a ese peso. no A veces uno piensa, por ejemplo, yo nunca pensé que José Aldo le iba a ir tan bien como le fue en 135, por más de que nunca ganó el título. Yo pensé que ese, ese corte iba a ser un desastre. Lo hizo, llegó y peleó por un título. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Bueno, por aquí ya hay unos amigos presentes. Jesús Urciaga presente. Eh, sense, eh, ¿Quién más está por acá? Creo que hay otro. CDC, bueno, ya, ya habíamos saludado a CDC, presente. M, presente aquí, también otro amigo. Saludos a los amigos, a los miembros de Hablemos MM. Bueno, eh, con eso voy a cerrar el programa, pero antes de eso, eh, un par de anuncios y repasemos la pregunta de la transmisión. Entonces voy a cerrar la encuesta ya mismo. Y la pregunta de la transmisión es. ¿Les interesa Sean O'Malley contra Gervonta Davis, sí o no? 66% de ustedes dijeron que no. El 33 dijo que sí y hubo 121 votos. Eh, sí, yo, yo me, me iría con no. Eh, si no pasa esa pelea, yo no voy a perder sueño. Yo no voy a estar ahí, ay, bueno, y esa pelea y quien hubiera ganado. No. Si pasa, también no la odiaría. Eh, pero si me dan una elección, yo diría que no. Prefiero que Sean O'Malley pelee y se desenvuelva como peleador bajo las reglas eh, deportivas en las cuales él es mejor. Y eso es las artes marciales mixtas. Y hay mucha gente porque, eh, con quien eh, defender el título. Hay mucha gente, claro, ahora mismo está un poquito rarito porque hay varias lesiones, pero eso eh, a principios del próximo año ya va a estar resuelto. Entonces hay peleas con Merab, hay peleas con Aljom Sterling hay peleas con... Eh, Corey Sanheg en Conchito obviamente, eh, Henry Cejudo eh, lo que hay son peleas y hay mucho trabajo que tiene que hacer como campeón Sean Mali, entonces eh, no me gustaría verlo en el mundo de, de boxeo pero bueno, veremos qué, qué es lo que pasa ¿no? bueno gente con eso termino el programa eh, nuevamente saludos a los amigos Jesús Urciaga, M eh, CDC que están por aquí presentes eh, y bueno, gracias a todos ustedes también por estar aquí dando un apoyo con un like, una suscripción, buen review en podcast y sus preguntas, eh, así sean en la pestaña de la comunidad o en vivo, eh, siempre se les agradece aquí su, su interés por este programa y, y bueno, su, eh, su su amor y su afección aquí por, por este show, ¿vale? Bueno, entonces un par de anuncios esta semana, eh, ya tengo una entrevista planillada con Yasmin eh, Jauregui, si no estoy mal va a ser su primera entrevista después de su derrota eh, como profesional, eh, entonces muy interesante y muy emocionado de hablar con Yasmín, que eh, algunos de ustedes me han criticado por seguir apoyándola en cuanto a, a su potencial, pero yo creo que esta derrota no... Obviamente no es ideal, nadie, nadie quiere perder, pero no creo que eh, apaga mucho todavía las expectativas y el potencial que esa muchacha tiene a futuro. Yo pienso que Yasmín Jauregui sigue siendo una prospectaza que eh, tiene mucho que dar y estoy seguro que en algún punto va a ser ranqueada y entre las mejores del mundo y hasta posiblemente campeona. Hay mucho ahí con qué trabajar. Yasmín lleva muy poco en este deporte, recuerden eso, ya está en las ligas más grandes. Entonces, eh, bueno, pueden esperar esa eh, entrevista con Yasmín y, y bueno, por ahí también estoy trabajando en otras eh, cositas, ¿vale? Entonces, eh, bueno, como siempre, gente, síganme en todas las redes sociales Twitter, Instagram y Facebook en arroba TV Pueden seguir al programa en arroba Hablemos MMA, En esas mismas plataformas y TikTok también estoy ahí poniendo contenido Y, y bueno... Eso es todo, así que eh, un abrazo gigante, cuídense y nos vemos pronto. Chao.